0: Ja, ik ga vanmorgen spreken over Gods tuin voor jou. En uh, dan zul je denken van ja, ik ben niet zo'n tuinier, maar er zitten heel veel mooie principes in de Bijbel over tuinieren en over jou. En uh, in, in de aanbidding kwam het al terug en ook in, uh, in het gebed uh, dat, dat we zijn gemaakt naar Gods beeld, naar Gods evenbeeld. We lijken dus op God, toch? Ja, ik wil even een kleine oefening doen. Mag dat? Een beetje in beweging komen. We hebben een aanbiddingsdienst al wat bewogen, maar... Wie is er gemaakt naar Gods beeld? Ga eens even staan. Even even kijken of je het snapt. Mannen en vrouwen gaan staan. Geweldig, hè? Ja, mannen en vrouwen. Dank je wel. Nou, God is een schepper. Dus jullie hebben net beleden. Ik ben gemaakt naar Gods evenbeeld dus ik ben eigenlijk ook in dat evenbeeld in staat om iets te scheppen om iets te maken, om iets te creëren wie denkt dat hij dat is? ga eens even staan Oeh. je bent gemaakt nou, nee, nee, niet, niet gaan zitten nee, 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 zo makkelijk kom je er niet vanaf er zitten er veel te veel Je hebt net gezegd, ik ben gemaakt naar Gods evenbeeld en je blijft zitten. Dat kan niet. Oh, sorry, deze heb ik zo nodig. Sorry. sorry. Oh, dat geluidsteam is zo goed, jongens. Dankjewel. Je mag even gaan zitten. Nou, God is liefde. God is liefde. Ik ben gemaakt naar zijn evenbeeld. Dus, die liefde van God zit ook in mij. En net als God die liefde geeft, kan ik dat dus ook. Wie durft te gaan staan? Ben jij dat ook? Oh, 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 oh. ik moet hier nog veel preken. Ja, 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 ja. Je bent geliefd en je hebt mogelijkheden... Nou, dank, dat was de laatste keer. Um, nou, ik... Ik doe samen hier met de leiders een school voor Ecclesia. En dat past helemaal in het thema. We hebben binnenkort een campagne volgende maand. En Patrick is heel vurig hosts aan het zoeken. Ik hoef niet meer uit te leggen wat hosts zijn. Maar er zijn nog steeds wat mensen die twijfelen daar wat over. Ben ik dat eigenlijk wel? Kan ik dat eigenlijk wel? Nou, ik heb een student... Daar ga ik nu even naartoe, want die wil niet in beeld komen. Dus ze vinden het heel spannend. Ik ook een beetje. Hé, Jelly? Ja, ik kom lekker naar jou toe. Hé, hey, uh, jij uh, je bent student in de school, hè?
1: Ja, klopt ja, helemaal. Yeah. Ja.
0: Nou, toen jij kwam, toen uh, was de opdracht van je moet iemand zoeken die je uh, iets over God gaat vertellen en die je ook helpt. Klopt dat? Ja. En wat zei jij toen? Weet ik
1: weet nog niet of ik wel iemand kan vinden.
0: Ja. Wie, wie herkent dat? Als, als ik vandaag aan je vraag. Oh, als ik vandaag aan jou zou vragen. Dank je wel, Ina. Oh, je bent geweldig. Ja, niet alleen de geluidsmensen zijn geweldig, maar mijn vrouw is ook wel heel geweldig. Nou, Jelly, die zei van ja, ik weet helemaal niet of ik wel zo iemand kan vinden. En, en is het je gelukt?
1: Het is me gelukt. En dat was wel heel grappig. Ik kwam bij een kennisje binnen. En het heet uh, Red Chair Movement. En dit kennisje had een enorme grote rode bank. Daar konden wel vier op. En ik vroeg: Goh, um, Zou jij mijn discipel willen zijn? Ik legde uit over de school. En toen zei ze: Ja, dat wil ik wel. Toen dacht ik: Yes, ik heb beet. <laughs> en daarna is er nog iemand bijgekomen.
0: Even, en, even wachten, hè? dus die, die rode bank, hè? Dat, dus, dus we, we bidden en dat noemen we dan de rode stoel voor iemand die eigenlijk God nog niet zo goed kent. Hè? Ja. En jij zag die bank staan ja. en je hebt een vis en er kwam nog iemand bij. Hoe de, ging dat?
1: Er kwam nog iemand bij, uh, dat is een uh, goede zus van mij. En ik vroeg, vind je het leuk om erbij te komen? vond ze heel leuk en nog steeds gelukkig. En nu komt er nog iemand bij. Oh even, je gaat heel snel.
0: Maar eigenlijk zeiden ze van ja, we weten alles al hè. En was dat zo?
1: Ja, nou eigenlijk niet. Want later werd mij verteld van goh wat leuk, we ontdekken weer allemaal nieuwe dingen.
0: Nou dat is geweldig. En en toen was er nog iemand die erbij kwam, zei je net. Toen kwam er nog
1: iemand bij. Dat was de man van uh, van die andere dame aan wie ik het eerst had gevraagd van de Rode Bank. En die zit er nu ook bij. Wa- waarom? Ik denk dat hij toch wel
0: nieuwsgierig is. Hij is nieuwsgierig, ja. ja, ja. Nou zeg je ja, eigenlijk, ik ben niet echt een host, hè. Dat kan ik eigenlijk niet zo goed. Of dat wil ik nog niet.
1: Um, ik moet er eigenlijk nog over nadenken. Ja. ja,
0: maar zie, dit vind ik dus zo leuk. Ze is het gewoon. Alleen ze moeten er nog over nadenken. Kan ik dat wel, maar ze doet het gewoon. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Goed zo. Zullen we een applaus geven? Ik geef even deze Mika aan jou, anders blijf ik... Uh, yeah, uh, yeah. Ja, weet je, dit, dit, ik denk dat er best wel veel mensen in de gemeente zitten... die zo'n beetje op diezelfde lijn zitten. Hè? Kan ik dit wel? Kan ik wel in die campagne een hoofd zijn, mijn huis openstellen? En je hoort het ook, hè? er zitten geen twintig mensen in huis, maar gewoon twee... En er komt nog een derde bij. Nou, ik denk dat het zo fantastisch zou gaan als hier in Rotterdam een kerk is die niet op zondag bij elkaar komt alleen om te worshipen. Maar dat het een kerk is die gewoon overal kerk is. Bij jou thuis of op je werk. Ik kan zo heel veel verhalen, zoals Jelly nu net vertelt, kan kan ik gewoon vertellen. Ik ik kom heel veel in contact met mensen, vooral na de corona van de kerk gaat veranderen. We komen in in kleine kringen bij elkaar, ik noem het Ecclesia, dat is het oorspronkelijke woord in de Bijbel. Dat was niet een gebouw waar een bent op het podium staat en waar een goede prediker is, of een minder goede prediker. Maar, Maar dat is echt een plek waar mensen bij elkaar komen, waar één of twee of drie of vier bij elkaar zijn. Daar is Hij, zei Jos net, zo staat het in de Bijbel, in ons midden. Ja, nou ik ga het even over die tuin hebben. Uh, Leon, is het gelukt met dat uh, filmpje, denk je? Kun je die starten? Uh, ik had een technisch probleem, dus ja, daar komt hij. Nou, wat je hier, Spelen maar gewoon af. Er is geen geluid, je kunt er gewoon naar kijken terwijl ik uh, mijn visioen vertel. Uh, dit is uh, ons werk in Afghanistan. Uh, dat ligt helemaal in de woestijn, zoals je kan zien. En toen wij daar kwamen, die tuin die was totaal verwaarloosd. Er staat een, een super uh, kas in, en daar wordt van allerlei experimenten, uh, experimenten gehouden. Dit is ongeveer zeven jaar geleden hebben we dit uh, aangekocht, en daar zijn we mee begonnen. Ondertussen zijn daar uh, zo'n dat zie je straks ook. Je ziet allemaal vrouwen. Uh, dat zijn allemaal weduwen. Hebben geen bestaan, dus in Afghanistan opgenomen. En deze weduwe die hebben wij geleerd, 360 weduwe, hebben we geleerd om op een hele kleine stukje land, 7 vierkante meter vaak, 5 vierkante meter, 8 vierkante meter, om daar uh, voor een heel jaar groente te verbouwen. Er is heel veel ondervoeding in Afghanistan en dit, dit is het thema van mijn preek. Is dit mogelijk? En uh, dat is mogelijk, want die weduwen nu onder de Taliban weten hoe ze een tuin moeten managen, uh, hoe ze voeding moeten uh, creëren voor hun gezin. Want ze mogen niet buiten komen, ze mogen niet de straat op, maar ze kunnen wel in hun tuintje kunnen ze gewoon iets verbouwen. Daarnaast hebben we 120 boeren uh, op een andere manier tuinbouw uh, geleerd. En een van de producten die we onder andere ook produceren zijn pinda's. Nou, pinda's zijn heel erg goed voor je. Uh, dat wist ik allemaal niet, maar daar zitten heel veel gezonde stoffen in. En uh, het Rode Kruis gebruikt uh, onder andere een, een product dat heet RUTF. Ready to Use Therapeutical Food. Ik heb het goed onthouden. En daar kun je in zes weken tijd een ondervoed. Kind mee uh, zeg maar gezond maken. Nou, Dat is onze insteek in Afghanistan. Uh, dus om dat te doen. En de visie is om uh, 5 miljoen ondervoede kinderen uh, gezond eten te geven dat ze naar school kunnen. Dat is eigenlijk een beetje waar we op insteken. 5 miljoen kinderen. Hè, dus dat is veel te groot, dat snap je. Maar het zijn wel kinderen die doodgaan als er niemand is die ze helpt. Nou, terwijl die die dia of die film afspeelt, ga ik een een visioen vertellen. Dus dit is echt gebeurd, dus waar ik over praat, je moet niet denken het is een prediker die die kletst maar wat. Nee, dit zijn principes die doen we op plekken waar het eigenlijk niet kan. En dat komt omdat ik geloof dat ik geschapen ben naar Gods beeld. Dus ik ben iemand, het is geen trots, het is gewoon wat ik geloof. Ik ben iemand, ik kan iets doen wat in de natuurlijke wereld bijna niet voor mogelijk is. Omdat ik naar Gods beeld gemaakt ben. En dat ben ik niet alleen. Jullie zijn gaan staan, de meeste van jullie zijn gaan staan met de beleidenis. Ik ben gemaakt naar Gods beeld. Ik heb kracht in mij om iets te zaaien wat uiteindelijk op zal komen... en goed en rechtvaardig en vrede zal brengen. Daar zijn wij voor gemaakt. En dat is niet alleen voor apostelen... ...of predikers. Dat is voor iedereen. Want het zaad... ...van Gods geest... ...is in jou geplant. Dat heb je ontvangen. Dat zit in je. Dus je kunt van een dubbeltje... ...hebben we het gisteren over gehad... ...een kwartje worden. Menselijkerwijs, als ik een dubbeltje ben... ...kan dat niet, want ik ben een dubbeltje. Maar met Gods natuur... ...kun je iets in jezelf... ...waar je voor gemaakt bent, worden. Want... We denken dat we een dubbeltje zijn. Nee, dat is niet waar. God heeft ons een kwartje gemaakt. Alleen je denkt dat je dat bent. Dus je denken moet veranderd worden. Nou, dat gaan we deze ochtend doen. Ik heb veel te weinig tijd gekregen om alles te vertellen. Maar ik ga het proberen. Gelukkig heb ik een boek geschreven. Hoofdstuk 7 staat in het boek Ecclesia mijn preek van vandaag. En dat gaan we later ook op de school van Ecclesia doen. Dus even kort zakelijke mededeling. Nou, ik ga mijn visioen vertellen. Hij draait nog steeds. Je ziet ook hoe... In een woestijn dit mogelijk is. Dit gebeurt vandaag, onder de Taliban nog steeds. En dat doen we niet alleen. We planten niet alleen plantjes, maar we brengen ook het goede nieuws. Dat gebeurt ook. Hoe ben ik zo gekomen? Ik heb een visioen gehad van God, dat ga ik kort vertellen over de tuin. Over mijn eigenaarschap, want daar gaat het eigenlijk over. Waar ben jij... ...door God eigenaar van gemaakt. En dat is voor iedereen anders. Voor de een is dat een heel groot gebied... ...voor de ander is dat een stad... ...weer iemand die heeft een heel klein tuintje, een stadstuintje... ...en weer een ander, ja, is het zeg maar een bloempot. Dat maakt niet uit, maar het gaat erom vanmorgen... ...als je hier die deur uitgaat, dat je gaat denken... ...waar heeft God mij eigenaar van gemaakt... Wat heeft hij aan mij gegeven? En waar heb ik zeg maar de kracht voor gekregen en de macht om over dat stukje of stuk autoriteit te nemen? Want dat staat in diezelfde tekst uit Genesis 1. Daar staat ik heb je gemaakt naar mijn beeld. Ik zegen jou om te vermenigvuldigen. Dat hoort erbij. Als je niet vermenigvuldigt in het leven wat God je gegeven heeft, dan stopt het leven. Hoor je dat? Leven is om door te geven. En dat bedoel ik niet alleen in het natuurlijk met baby's krijgen. Gelukkig zijn er hier een aantal mensen die dat begrepen hebben. Maar je moet er wat voor doen om te vermenigvuldigen, anders gebeurt het niet. Het gaat niet boven natuurlijk. Je moet stappen zetten. Nou, daar gaan we het over hebben. Nou, die, dat visioen waar het bij mij begonnen is... Uh, ik, ik was net voordat ik naar Afghanistan uh, 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 bezig was, was, was ik aan het bidden. En ik, ik kreeg een heel duidelijk visioen. Het is een beetje een visioen. Ik zag mezelf uh, naar een nieuwe stad verhuizen. En uh, ik had daar een huurhuis betrokken. En de eigenaar heette Big Boss. Ik heb dit verhaal wel eens verteld, dus sommigen kennen het al. He, dat, dat, de eigenaar was Big Boss, zo, zo, dat was de bedrijfsnaam. En ik kwam in dat huis, heel gelukkig, fantastisch leuk, mooi. Mooi huis, lekker opgeknapt, schoongemaakt. Wij met familie erin. En uh, nou, leuk plein, allemaal aardige buren. En op een gegeven moment, na een week of zes, komt de auto van Big Boss uh, het pleintje oprijden. En uh, daar komen twee hele grote gespierde mannen aan. En die kloppen op de deuren en uh, nou, je ziet daar wat tumult bij zo'n deur, bij de buurman. En, uh, en ze gaan naar binnen. Nou, en toen zag je ze weer naar buiten komen, buurman rood gezicht. Ik denk, wat is dit? En in dat visioen zag ik dat ik een paar weken later ook de bus van de Big Boss voor de deur kreeg. Ze bonst op de deur en ik wilde zeggen ho, 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 ho. Maar de, de ze, helemaal niet. ze liepen zo door, de keuken in, pakte koekjes... Koffie, gingen even zitten en ze zeiden ja, we komen het huis inspecteren of het goed is. Ja, het is goed, we gaan weer weg. Maar ik was helemaal niet blij ermee, want want, want, ja, het was toch mijn huis eigenlijk. Maar ja, het was ook een beetje hun huis. Wie is nou eigenlijk de eigenaar, dacht ik, in dat visioen Een maand later gebeurde het weer, maar toen kwamen ze niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. En uh, er was eentje, die had zelfs een gereedschapskist bij Maar ze kwamen weer binnen en ik denk, nou ga ik ze tegenhouden, hè? ik heb autoriteit, maar niks met z'n drieën, ze duwden me aan de kant, ze kwamen binnen. En eentje die begint die, 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 die begin een muur, daar ging ik gewoon op slaan, ik denk: wat doet hij nou dan? Ze pakte dingen uit de koelkast, ik was woest. Dus ik naar de buurman toen ze weg waren, ik zei, wat is dit, we moeten protest aantekenen. Nee, zegt hij, dat hoort zo. Dat, dat, dat zijn we gewend. Dan moet je gewoon even doorheen bijten. Eén uh, dag, twee keer per jaar. En dat, 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 dan, dan, weet je, dus dan moet je gewoon maar accepteren. Ik, dat wil ik helemaal niet accepteren. Nou, mijn vader kwam net die week daarna in het visioen. En, uh, en, en hij zag dat ik loei boos was. Hij zei, waarom ben je zo boos? Hij zei, nou ja, dit en dit is gebeurd. Hij zegt, kom op, we gaan het veld in. Er is een groot veld achter, uit die woonwijk. En we gaan dat veld in. En hij zegt, kom, we gaan knielen. In dat visioen knielde ik naast mijn vader. Ik bleek in dat visioen nog niet zo'n geweldige christen te zijn. Maar hij hij ging bidden en toen hij bad, dat was zo'n mooi gebed, ik kan het nog herinneren. Het was gewoon, de hemel ging open en ik zag een soort rode straal naar beneden komen. En die straal die die, die kwam op de grond en die grond werd rood. Ken je die film van Mozes, dan zie je dat helemaal rood worden. En dat gebeurde dus in dat visioen en, en, en dat rood, dat, dat, dat stopte niet. Dat, terwijl hij aan het bidden was, begon dat, dat, die, die vloer, die, 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 die grond, werd helemaal rood. En dat ging helemaal tot achter mijn tuin en onder mijn huis. En toen zei mijn vader, wie is eigenlijk de eigenaar van de grond? Ja, dat is een man die woont ergens in Australië, heel ver weg. En, maar ik heb gehoord uh, dat, dat hij uh, volgende week in Nederland is. In dat visioen uh, bezoek ik met mijn vader de eigenaar van het land. Dus niet de Big Boss, die had het huis gebouwd, die beheerde de huizen. Maar het land onder het huis, dat was van die, die, die belangrijke personen uit Australië. Dus ik vertelde dat verhaal van dit gebeurt en dit gebeurt. Hij zei, ik geef je een brief, ik zet mijn stempel erop en als ze weer komen laat je het zien. Dus wij naar huis, mijn vader ook naar huis. Ik was alleen. En ja, hoor, twee maanden later kwamen ze weer. Ik had de brief op de kast liggen en ik was bloedzenuwachtig. Ik dacht, wat gebeurt er? Waarom ben ik zo zenuwachtig? Ik was echt gespannen. Ze stapten de auto uit en ja, hoor, ze kwamen naar mijn huis. Weer een gereedschapskist, grote drie sterke kerels, wilde doorlopen. ho. pakte de brief. Ik ga dit eerst even lezen. Oh, even de baas bellen. Hij belt de baas en ze draaien om en ze rijden weg. Want degene die het landeigenaar is, is uiteindelijk de baas. Dat begreep ik. Dus ik naar alle buren toe, ik zeg, joh, ik heb hier een brief voor je als ze komen. En het werkte voor iedereen, niet alleen voor mij. Ik werd wakker. En de heer sprak die hele week over dat visioen, nog steeds eigenlijk. Hij zegt, Piet, als je gewend bent dat het zo is, laten we zeggen, als ik gewend ben dat ik een dubbeltje ben, dan ben ik dat gewend. Als ik gewend ben in armoede te leven, in Rotterdam-Zuid is veel armoede, dan ben ik dat gewend. Als ik gewend ben dat er constant geweld is, gisteren weer een enorm incident, eh, ook in Rotterdam. Twee keer op het nieuws jullie hier in Rotterdam. Geweld. Dood. Ja, zijn we gewend. Dat zeggen mensen over de stad. Dat kan alleen veranderen als we weten wie de echte eigenaren zijn. Ik praat tegen jullie als gelovigen. Als je dit niet weet, dan ga je de stad niet veranderen. Dan kun je wel bidden, oh heer, red de stad. Maar de heer zegt, ja dat wil ik en ik ben op zoek naar een eigenaar. Aan wie kan ik dit toevertrouwen? Goed, dat is even het begin. We gaan even kijken naar drie. Uh, er staat een powerpoint op Leon en daar heb ik drie foto's. Kijk, daar zijn ze al. Ik zou willen vragen of je even heel kort met je buurman of buurvrouw wil vertellen wat je op dit plaatje ziet. En van wie, van wat voor persoon zou deze tuin beheren? Wat zou je van die persoon denken? Gewoon even kort, even, twee, een, even één, twee minuten. ziet er, uh, ja. Wat een rotzooitje, hè? Ja. Ik liep vanmorgen de verkeerde. Oh, sorry. Ik liep vanmorgen de verkeerde deur door. En toen kwam ik in de tuin van de LWG. Weet je hoe die eruit ziet? Niet? Weet je dat? Die zit hier achter, hè? Zo daar, ja. Nou, goed. Jullie hebben het erover gehad. We gaan naar de volgende dia. Wat is dit voor een tuin? Wat, wat voor een eigenaar zou. Wat voor een eigenaar eigenaar zou dit zijn? Weer eventjes kort, even een minuutje even. Vertel iets over de eigenaar van deze persoon. Wat kun je zien? Wat denk je van de tuinier? Top, hè? En de laatste. We hebben er nog één. Die is in Frankrijk genomen. Als je in Frankrijk rijdt, dan denk ik gelijk aan Corinne. Ja, ja, overal zonnebloem. Je bent ook zo'n zonnebloem. uh, (laughs) Prachtige velden. Wat wat zou de eigenaar van dit veld, uh, wat zou dat voor iemand zijn? Ja, nou, ik zie al dat jullie het allemaal weten. Ik ga je zes punten noemen... Over jouw tuin. En uh, omdat dit voor sommigen een heel nieuw onderwerp is... heb je er misschien nooit over nagedacht, ben ik een tuinier? Nou, het gaat meer over het geestelijke principe. Want in de Bijbel komen we het heel veel tegen, allerlei principes over tuinieren. Maar ik, ik, ik kijk het eigenlijk door, door zeg maar even geestelijke ogen. Dus ik heb even bewust tuinen gekozen. Maar je kunt ook zeggen, de tuin van je leven... God geeft iedereen een stuk gebied. Ik, ik noem me even mijn gezin. Mijn gezin is mijn tuin. Als ik vader word, en er zitten een paar jonge vaders hier, een paar jonge moeders. Hè, dan, dan wordt een kindje geboren. En eigenlijk is die familie jouw tuin. En je kunt er iets mee doen zoals de eerste dia. Niks. Je, je, je kunt gewoon alles wat opgroeit laten opgroeien. Of je kunt er iets mee doen, zoals de tweede tuin. Je maakt een plan, je gaat zaden planten, er komen prachtige groenten te staan. Dat kan ook. Dus toen ik onderwijzer werd, zag ik dat als mijn tuin. Mijn klas was mijn tuin. Dus elk kind was voor mij zeg maar een, een plant die ik moest verzorgen, die moest ik onderhouden, die moest ik voeden en beschermen. Dat staat in Genesis 2. God geeft de tuin aan Adam en Eva. En hij zegt: Zorg voor deze plek. Bescherm het. Zorg dat het gaat vrucht dragen en gaat vermenigvuldigen. Dus eigenlijk alles waar God ons mee maakt, zeg maar, dat zijn zaden die in ons hart zitten waar we wat mee kunnen doen. De grote vraag is: Hoe zorg ik ervoor dat het tweede plaatje, kun je die nog even pakken? dia de hiervoor. Ja, hoe hoe, hoe kun je er nou voor zorgen dat jouw tuin er zo uitziet? Juist, (laughs) opruimen. Ja, nou ik ik ga even de allerbelangrijkste noemen, die ik nog veel belangrijker vind dan opruimen. Dat is, je moet weten wie je bent. Je moet weten wie je bent. Dus als je denkt, dus als je zelf een soort vuilnisbak bent van allemaal spullen die erin komen, dat is wie je bent. En zo denk je ook over jezelf. Niemand houdt van mij, ik kan niks. Uh, Ja, weet je, als er moeilijke dingen komen, loop ik weg. Dat is identiteit. Maar als je door Jezus veranderd wordt in je denken, gaat Jezus in jou komen, steeds meer en meer krachtiger in jou komen. En dan gaat Hij jou van een dubbeltje en kwartje maken. Want dat was je eigenlijk. Je geloofde dat je een dubbeltje was, maar je was een kwartje. En dat ben je gaan geloven. En daarom doe je niks. Of weinig. Maar als je in Jezus gaat wandelen, met Jezus gaat wandelen... dan ga je ook ervaren wat wat je eigenlijk bent... of wie je eigenlijk bent, wat voor een tuinier je bent. En bij mij is dat, zeg maar, gegaan van één persoon... Jelly is een mooi voorbeeld, dank je Jelly. He, van, he, ja, kan ik dit wel? Maar je hebt het wel geprobeerd. En dat is precies wat er gaat gebeuren als je gaat ontdekken wie je bent. Ik, ik hou al die zes punten vrij kort, het moet eigenlijk veel uitgebreider. Maar ik wil voor iedereen wat hebben. Ja, hier zitten mensen die weten prima wie ze zijn. Maar er zijn er ook een paar die moeten daar echt aan werken. Dat jij in Jezus bent in staat om iets te doen. Nou, die tuin die je net zag in Afghanistan... uh, ik had opdracht gegeven om uh, dat project te starten. En een paar andere projecten. En dat kostte totaal uh, 400.000 euro. Nou, dat is best wel een groot bedrag. Ik weet niet of jij dat op je bankrekening hebt staan. Ik niet. En mijn bankrekening was in die tijd misschien 1000 euro. En ik wilde best wel wat investeren, maar dat bedrag heb ik niet. Dus ik zat in het vliegtuig en we hadden gezegd... in geloof... Dat kom je heel veel tegen vanmorgen in mijn preek. Je moet een stap zetten. Dus in geloof heb ik een stap gezet. Ik zeg, we gaan het doen. Uh, Jullie gaan op zoek naar land. Ik ga op zoek naar geld. Dat was een beetje de deal. Dus hun moesten wat doen. Ik moest wat doen. Stap zetten. En ik zat in het vliegtuig met mijn vriend Theo. En hij zegt, hoe gaat het met je Piet? Ik zeg, het gaat heel slecht. Waarom gaat het slecht? Ik zeg, ik denk dat ik God niet kan vertrouwen. Ja, dat is, ik ben een christelijke leider, ik, ik, ik spreek in heel veel landen, ik sta op podia en ik zeg tegen mijn vriend: ik denk dat ik God niet kan vertrouwen. Waarom niet? Ik zeg: nou, ik weet niet waar ik die 400.000 euro volgende week vandaan moet halen. En hij had het ook niet. Dus we hebben een, een uur fantastisch gepraat, allemaal teksten uit de Bijbel en eh, God kun je vertrouwen en zo. Maar op de een of andere manier viel het kwartje niet. Heb je, heb je dat ook wel eens, als het te groot is, dat je denkt van hoe gaat dit, hoe, hoe, hoe kan dit? En het gesprek was fijn, maar ik had nog steeds dat vervelende gevoel in mijn buik. Ken je dat? He, dan, dan voel je dat God iets zegt, maar je denkt niet dat je het gaat doen. Dus ik heb wel ja gezegd, maar eigenlijk voel ik diep in mijn binnenste nee. Dus ik zat in dat vliegtuig, zei, en ik zette aanbiddingsmuziek even op mijn oren. En, en de heer zei tegen mij, Piet vertrouw je me? Nee, ja, dat had ik eigenlijk al gezegd. Nee. Ik ben heel eerlijk, hè? dus de echte christelijke leiders zullen dat nooit zeggen. Maar 400.000 euro is echt veel, jongens. Dat is een huis. Ja, als je naar de bank kan gaan, maar geen bank gaat mij 400.000 euro lenen voor zo'n project. Afghanistan? Nee, dat doen we niet. Daar wonen terroristen, dat doen we niet. Dus de Heer vraagt mij: Vertrouw je mij? Ik zeg: Heer, ik, nee, ik vind het heel moeilijk om je te vertrouwen. Want ja, het, in het verleden is het ook wel eens fout gegaan. Had ik ook het project, kwam het geld ook niet, moest ik stoppen. En toen zegt hij: je, Jezus woont in je. Oké. Okay. En? Die vertrouwt mij wel. Ja, dat is uw zoon. Pakken jullie wat ik zeg? Jezus in mij is de zoon van God. Hij zegt: Dat is alles wat je nodig hebt. Hij vertrouwt mij. Shake hands, geef hem een hand. Jij hoeft mij niet te vertrouwen, hij doet het. Pak je wat ik zeg? Nee. Het vertrouwen van Jezus woont in mij. Ik probeer heel hard te vertrouwen, maar het lukt me niet. Maar hij vertrouwt God wel. Ik moet mij verbinden met wat ik niet kan aan Jezus te geven. Ik kan niet vertrouwen. Dus als ik dat gewoon aan hem over kan geven... ...hij vertrouwt wel. Dus dat betekent dat ik afhankelijk word van hem. Ik kom uit... ...dit is echt gebeurd, het is geen smoesverhaal. Dus ik kom het vliegtuig uit... ...een vriend van mij belt die dag... ...nou, op de dag als ik thuis kom, is voor Ina... ...dus dat doe ik nooit wat. En hij belt mij een paar uur later toen ik uh, geland was... ...en uh, hij zegt, kun je mij vanavond ontmoeten? Dus ik kijk naar Ina... ...en Ina zegt, ja. Dus dat betekent, ja. Dat doet ze nooit, maar toen wel. Dus ik zit in het restaurant te wachten, duurt heel lang voordat hij er was. En uiteindelijk, we raken in gesprek en we, na een uur praten we over wezen en weduwe. En hij zegt, wezen en weduwe, doe je iets met wezen en weduwe? Ik zeg, ja, ik doe iets met wezen en weduwe. Heb je geld nodig, zegt hij. Ik zeg, ja, ik heb wel geld nodig. Hoeveel? Dus ik dacht, nou, dit is iemand die geeft mij misschien 10.000 euro. Dat is best veel toch, hè? als je een gift krijgt van 10.000 euro. En hij zegt, ik zie dat je radertjes in je hoofd hebt. Stop daarmee. Hoeveel heb je echt nodig? Ik zeg, ja, dat vind ik vervelend, want dat is best wel te veel. Nee, hij zegt, ik wil weten wat je nodig hebt. Ik Nou, 400.000 euro. En wanneer heb je dat nodig? Toen dacht ik van, nou, eigenlijk volgende week. Maar als ik er nou volgend jaar van maak, dan, dan heeft hij tijd om dat geld te verdienen. Snap je hoe menselijk ik bezig ben? Hij zegt... Je zou die radertje stoppen in je hoofd. Ik zei, ja, is goed. Uh, ik, ik heb het eigenlijk over 14 dagen nodig. Toch nog maar een weekje erbij. 14 dagen. Hij is goed, staat op je bank. Oké. Okay. Sorry, uh, hoor ik het goed? Dus hij weg. Ik op de fiets naar huis. Ik had maar één minuut nodig om mijn telefoon uit mijn zak te halen en Ina te bellen. Dat, dat, zo is dat project begonnen. Bij God die spreekt. Mij laat zien wie ik ben. He, dus ik, ik ben gaan zien dat ik het niet kan. Dus ik weet heel goed wie ik ben. Ik ben nederig. Nederigheid betekent niet dat je op de grond ligt. Zo, oh heer, ik aanbid u, dank u wel, dat u zo goed voor mij bent. Nederigheid betekent dat je gaat staan. En dat je zegt, God, ik kan het niet. Maar als u mij roept, ga ik het doen. Dat is nederigheid. We hebben een heel verkeerd... Beeld van nederigheid. Nederigheid maakt je sterk, maakt je krachtig. Je weet wie je bent. En je weet wat God je geeft. Maar dat betekent wel dat je God moet zoeken. Dat je van je ongeloof over jezelf af moet gaan dat je het niet kan. Dat je net als Jelly zegt, hé hey, ik zie een rode bank, we hebben het erover gehad, ik ga het gewoon proberen. Voilà. Ze denkt niet dat ze al hoost kan zijn, maar ze is het gewoon. En heel vaak gaat het zo, ook in mijn leven. Ik doe een stap en ik doe iets wat ik denk eigenlijk niet te kunnen en het gebeurt. En God zegen mij. God geeft me de kracht. God geeft me de aanmoediging. Nou, ik ben al veel te lang over punt 1 bezig. Ik sla de Bijbeltekst even over, goed. Die staat ergens in de Bijbel. Het tweede... Dat, dat heb ik net ook verteld. He, bijvoorbeeld uh, in handelingen 16 vers 9 en 10 toch nog even wat christelijke uh, teksten er doorheen. He, dus daar staat op een gegeven moment, zit, uh, wie was het ook weer? Paulus, die, die krijgt een droom en God zegt steek over. Ken je dat verhaal? Ga naar Macedonië. Nou, ik heb dat niet zo heel vaak dat ik een droom heb, maar ik heb een paar keer heel duidelijk in mijn leven zo'n moment gehad. En ik, ga, ga even, ik heb gezegd dat ik onderwijzer was. Dat gebeurde in, ik zat toen in een pinkstgemeente in de Bosch. We hadden een jeugdgroepmeeting. En ik was altijd bezig, ik wil zendeling worden. Maar het lukte niet. En Ina die vond er nog niks om echt het buitenland in te gaan. Dus we hadden daar discussies over gehad. Dat waren we een soort gestopt. Ik weet nog, op de jeugdgroepavond was het geloof ik. En ik kreeg zo'n klein stemmetje van de heer en die zei, jouw klas is jouw tuin. Je klas is je tuin. Zo zei hij dat niet precies, maar in de context van deze preek. Je klas is je tuin. Ik gaf les op een christelijke school, school met den Bijbel. Maar ik zag mijn klas nooit als mijn tuin, dat was mijn werk. Daar verdiende ik mijn geld mee. En dat moest ik erbij doen, zodat ik s'avonds in de kerk de dingen kon doen die ik eigenlijk graag wilde doen. Maar toen ik zag, dit is mijn tuin... En ik wist ondertussen wie ik was, ik was een zoon van God en ik had een erfenis gekregen, dat die kinderen waren eigenlijk mijn erfenis. En ik begon heel streng voor mezelf elke dag naar dat tuintje te kijken wat in mijn handen was. Mijn gezin werd mijn tuin. Dus ik ben heel duidelijk bezig gegaan met mijn gezin, met mijn kinderen, om te laten zien wat het Koninkrijk van God was. Later heb ik s'nachts een droom gehad dat God sprak over Afghanistan. Daar heb ik dertig jaar over gedaan om daar te komen, maar uiteindelijk ben ik er gekomen. Dus ik geloof dat God iedereen een plaatje kan geven hoe die tuin eruit komt te zien. Nou, ik heb ook die zonnebloemen bewust even gekozen. Er zijn hier mensen in de zaal die hebben een specifieke plant van God gekregen. Misschien bijvoorbeeld ouderen of kinderen, of drugsverslaafden, of mensen die denken dat ze arm zijn en daar niet uit kunnen komen. Dat dat is een een specifieke tuin. Dus deze mensen hebben verstand van zo plant ik zonnebloemen. Met die mensen moet ik zo omgaan. Ik weet totaal niet hoe je zonnebloemen moet planten, maar ik weet wel hoe ik een tuintje moet verzorgen. Maar niet hoe ik zo'n Zonnebloemenveld kan doen. Dus God heeft voor elk mens een een soort aparte tuin waar je voor mag zorgen, die je mag ontwikkelen, die je mag vermenigvuldigen en mag beschermen. Iedereen. Ina die werkt in de apotheek, dat is haar tuin. Dat dat doet ze ook echt geweldig. Zij voelt ook de verantwoordelijkheid, want autoriteit en verantwoordelijkheid heeft God bij elkaar gebracht. Dus als hij je een baan geeft, dat is niet om geld te verdienen, nee dat is je tuin. En dan krijg je autoriteit om het leven door te geven. Dus je moet weten wie ik ben en wat is mijn tuin of mijn akker. Nou, ik ben erachter gekomen dat elk stuk land, elke tuin die God geeft, daar zit een illegale bewoner op. Als je kijkt naar het kruis, dan zie je eigenlijk, wij, wij denken heel vaak, daar worden onze zonden vergeven. Daar worden wij genezen, daar wordt de vloek verbroken. Maar het kruis, voor mij is eigenlijk het meest belangrijke: dat God in de hemel zocht op aarde een persoon, bijvoorbeeld Abraham, om dat wat in de hemel is, op aarde te brengen. En dat gebeurde later in het Nieuwe Testament, zoals met Abraham: de zegen kwam. Via Hem gebeurde dat met Jezus eigenlijk ook. En God kon niet een rechtvaardig persoon vinden op dat moment, dus Hij zond Jezus als perfect voorbeeld om dat wat in de hemel is, op aarde te brengen. Nou, in Jezus, die nu in ons woont, gebeurt hetzelfde. Dus als ik in Jezus ben, ben ik eigenlijk het verbindingspunt van de hemel naar de aarde. Dus God zit daar met de voorraadkast. Met allemaal dingen die hij wil geven op aarde. Maar hij zoekt iemand. In dit geval ben ik dat. En als ik dat gebied inneem. Het eerste wat Jezus deed was Satan verslaan. Kennen jullie het verhaal? Lukas 4. Wie ben jij? Zegt Satan. Als jij de zoon van God bent, doe dan dit. Nou, wat is zonde? Heel simpel. Luisteren naar de verkeerde persoon luisteren naar de verkeerde stem en Jezus wist dat, hij ging niet zondigen hij ging zich niet bewijzen kijk, oh dat kan ik wel even doen dan kan ik aan jou laten zien dat ik de zoon van God ben waarom deed hij dat niet? want hij wilde niet luisteren naar die verkeerde stem doordat Jezus niet luisterde had hij de totale autoriteit, kracht en macht van God in zich en daardoor werd Satan verslagen daardoor werden ziektes genezen Daardoor werden demonen uitgedreven. Daardoor werd brood vermenigvuldigd. Dat kwam alleen maar omdat hij gehoorzaam was aan de stem van de vader. Dus als je je tuin weet, ga dan het gebied in. Ontdek wie de illegale eigenaar is. Dan weet je ook wie je moet verslaan. Want daar krijg je mee te maken. Nou, ik ik heb in islamitische landen gewerkt, nog steeds. Ik weet wie de illegale eigenaar is. En wat mensen ook geloven, de, ja eigenlijk, is God veel sterker. Dat weet ik. Als ik dat land inga, weet je wat ik dan doe als ik het vliegtuigtrapje afkom? Zo, heer, dit is voor uw koninkrijk, ik zet mijn voet daar neer. Ken je die tekst, Jozua uh, 1, vers 8 en 9? Zet je voet daar neer. Als ik onderwijzer ben in mijn klas, s ochtends vroeg, dit is het koninkrijk van God, dit is de, mijn tuin. Elke illegale eigenaar die mijn kinderen terroriseert, gooi ik eruit. Dat ga ik ze niet vertellen, dat dat is mijn geloof. Als ik ergens kom, als ik naar Rotterdam toe kom, kom ik met dat geloof. Heeft niks met trots te maken, gewoon weet wie je bent. Die autoriteit hebben wij. En zeker met de campagne die gaat komen, geloof ik dat er een paar enorme bolwerken gaan vallen. Bolwerken die in de hoofden van mensen zitten, waardoor ze maar niet vrijkomen, waardoor de kerk... He, hij begint nu weer lekker wat voller te worden, maar ja, weet je, als, als God's geest dat bolwerk verbreekt, gaan mensen hier huilend binnenkomen, ze vallen op hun knieën om hun zonde te beleiden. Want dat, die, die verblinding is weg, maar dat doen zij niet, dat doen wij. Wij hebben autoriteit om de illegale eigenaar weg te sturen. En dan het, het vierde punt vind ik eigenlijk... Goh, ik ben helemaal de tijd kwijt. Even, even gauw kijken hoor. Even. Oeh, ik ben al... Uh, ik moet stoppen. Um, kom ik nog een keertje terug? Ja. Maar dat is te laat, Patrick. Dat is alweer drie maanden laat. Maar welke stappen moet je zetten? He, dus, dus dat is echt superbelangrijk. Het is niet alleen de vijand wegsturen, want dat heb ik geleerd. Heel vaak doen bidders dat, he, die, die zijn vijanden aan het wegsturen. Maar we vergeten dat we het land in moeten nemen... Mozes leidde het volk tot aan het land, maar Jozua nam het land in. Hij ging er echt letterlijk in. En dat betekende niet dat hij kon gaan zitten, zo we hebben de vijand verslagen. Nee, hij moest elke individuele vijand verslaan. En dat deed Jezus ook. Jezus ging vijanden verslaan, geestelijke vijanden. Ging het Romeinse Rijk weg? Nee, dat bleef. Die hebben zelfs Jeruzalem veranderd. Want het koninkrijk waar hij het over had, is niet een natuurlijk koninkrijk. Het koninkrijk wordt namelijk in je hart geboren. De mensen die het koninkrijk aanvaarden en stappen zetten in dat koninkrijk, die veranderden. Daarom werd bijvoorbeeld Simon de Zeeloot een hele trouwe discipel van Jezus. Heeft hij de Romeinen uiteindelijk uit het land gejaagd? Nee. Maar hij werd wel een discipel en hij werd enorm gebruikt. Goed, de twee anderen sla ik over, ik noem ze wel even. Een goede tuinman weet dat er seizoenen zijn in zijn tuin. Ik heb nog nooit boeren op de akker voordat de winter begon zien zaaien. Dat doe je niet. Dus veel mensen gaan getuigen, maar het is verkeerde seizoen. Je moet weten welk seizoen je in bent. En de laatste, je moet ook heel goed weten wat zit er eigenlijk in de grond He, is het een grond? He, Ina en ik hebben heel veel gefietst in Zwitserland. En dan zie je die, die bergen en dan die boeren die hebben daar prachtige velden op. Je weet, je weet gewoon niet, want je ziet hoe krijgen ze dat voor elkaar op die schuine hellingen reizen met een tractors. Ik zou het niet durven, ik denk je valt er zo af. Maar zij weten precies wat er in die grond zit en wat ze in die grond kunnen zaaien. Je, je weet heel goed dat je geen slaakkropjes op een heel... Uh, rotsachtig grond moet doen. Maar daar kan wel iets anders groeien. En dat weten ze precies, die boeren. En die zonnebloemen ook, he, die, die groeien uh, heel goed op bepaalde velden, op bepaalde grond in Frankrijk. Maar bijvoorbeeld bollen, ik woon in de bollenstreek. Nou ja, Je ziet hele velden vol met tulpen. Waarom? Omdat die grond precies geschikt is voor die. Voor die. He, dus je boodschap, dus het zaad wat je brengt, dat kan niet in elk hart hetzelfde zijn. Je hebt soms voor een tiener een andere manier nodig om ze te bereiken dan voor iemand die in een zorgcentrum zit. Dus je moet goed weten wat je vertelt. Hebben jullie het begrepen? Ja. Dan raad ik je aan om gewoon woensdagavond, Patrick gaat het zo uitleggen. Dan hebben we een avond speciaal voor mensen die host willen worden of die week erop. Dus als je het nog niet helemaal weet, kom gewoon naar die avond toe en luister naar nog meer. Maar laten we nou als gemeente gewoon zeggen, wij zijn eigenaar van Rotterdam-Zuid of waar je ook vandaan komt. We gaan gaan die tuin bewerken. Dat is eigenlijk de boodschap. We gaan die tuin bewerken en jij kan het. Want je weet wie je bent in Jezus. Je weet dat je geschapen bent naar zijn beeld. En alles wat die tuinman nodig heeft, zit al in je. Ga het ontdekken. Ga stapjes zetten om vooruit te komen. Dat was het. Amen.
2: Doet het? Doet het? Ja. Nee hoor, ik ga niet preken. Uh, Leon, de licht kan je wel uh, die andere PowerPoint alvast opstarten. En uh, ik wilde één ding wel, wel toevoegen. Ik zoek geen host. Dat zei Piet natuurlijk even met een grapje, maar ik zoek geen host. Nee, nee. Want het is niet mijn programma. Dit is ook niet mijn kerk is niet mijn organisatie. God wil ons brengen op een punt waarin hij zegt, mag ik jou uitdagen? En dat is de tijd waarin we terecht zijn gekomen. God wil jou uitdagen. Gewoon, Jelly, je bent al heel vaak genoemd, maar precies, ik denk dat jij iets, iets meebrengt en hebt laten zien van gewoon helemaal... Heel simpel. Gewoon jezelf zijn. Niks. Heel erg bijzonder. Maar gewoon je hart openzetten. Je huis openzetten. Heer, ik wil doen datgene wat u van mij vraagt. Niet wat een kerk van van me vraagt. Nee, ik wil doen wat u van mij vraagt. En dat is eigenlijk de hele boodschap... Precies ook wat Piet heeft aangegeven. God daagt jou uit. En dat is waar we nu mee bezig zijn met elkaar. Want anders gaat deze stad, gaat jouw straat, gaat jouw dorp, gaat de flat waar jij woont, het appartement, het huis, de straat. Daar gaat dan niets gebeuren. Want dan elke zondag shokken we naar de kerk. We hebben een geweldige tijd en we gaan weer naar huis en we gaan gewoon door met wat we eigenlijk altijd gewend zijn. En God zegt, mag ik jou uitdagen? Om anders te gaan denken en de autoriteit die ik jou heb gegeven, om die te gaan gebruiken. En dat betekent inderdaad, ja, dus gaan we even een stap moeten gaan zetten in geloof. En dat is eigenlijk de tijd waarin we zitten. Dat is ook de visie die we hebben met elkaar. Daarom hebben we ook een campagne van 1 oktober tot met zo'n medio november. Waarin we met elkaar gaan optreden zeggen. Heer, mag ik die tuin gaan openstellen waarin u gaat komen en u gaat werken. En aanstaande woensdagavond, en als je aanstaande woensdagavond niet kan, die week daarna doen we hetzelfde. Hier in de Breedpleinkerk willen we met elkaar gewoon de Heer zoeken. Heer, dank u wel dat wij die tuin mogen zijn en dat we onze huizen mogen openstellen. De host, wat staat het ook alweer voor? A is hart voor mensen. Hebben we een hart voor mensen. Hebben we een hart voor mensen. De O. Open je huis, open je huis. De S. Serveer iets lekkers. Kopje koffie, kopje thee, met een lekker koekje erbij. En wij Nederlanders krijgen er eentje. Ah. Nou, dan gaat het er... ook... Het is waar, hè? Cultuur. En dan T, toon lesmateriaal. We hebben een prachtig mooi spulmateriaal. Ma- ma- maar waar het gewoon om gaat, is dat Gods geest kan gaan werken in... Ons huis, daar waar wij gesteld zijn, daar waar we verantwoordelijkheden hebben, bewogenheid. Gisteren, en dan ga ik echt stoppen, want dan ga ik... Eén heel kort. En Leon, je mag het opstarten, die PowerPoint. Ga we heel snel eventjes door een aantal data's heen. Um, ik heb nooit echt kunnen huilen voor mijn buren. Kent u dat? Je ziet ze, je praat ze, je zegt hallo, Maar ik was nooit echt bewogen voor mijn buren. Ja, je hebt het of je hebt het niet. Je kan het ook niet maken. Maar gisteren voor het eerst werd ik bewogen voor een buren. Er gebeurde iets in me en ik dacht van, oh heer, dit is precies wat dus moet gaan gebeuren. Dat wij een bewogenheid gaan krijgen voor de mensen die direct in onze omgeving wonen. Er moet iets gebeuren, van binnen, hier van binnen. Ik zeg, heer, want als het bij mij niet gebeurt, kan ik het ook niet van alle lieve mensen vragen. Waar, waar verantwoordelijkheid ook voor draag. Dus ik moet bij mezelf beginnen. En ik ben zo blij met Piet en met Ina. Oh ja, dan denk ik, yes. Dus ook ik ben echt aan het veranderen. Ook ik ben in beweging gekomen. Ook, want er moet iets veranderen. Dat is even mijn hart. Dus ik hoop jullie allemaal komende woensdagavond of die week daarna, hoop ik jullie te zien. Dat we met elkaar dat geloofsavontuur aangaan. Want ook voor mij is de geloofsavontuur. Ook voor, voor ons allemaal worden we uitgedaagd door de Heer. Vertrouw mij dan. Geloof mij dan. Ja? Het volgende plaatje. Het volgende plaatje. En het is dan ook goed, denk ik, om te gaan bidden en te gaan vasten. Als je dat nog nooit gedaan hebt, we willen gewoon tien dagen met elkaar willen we gaan bidden en gaan vasten. En we gaan daar nog een vorm aan, aan geven. Maar in ieder geval, ik ga vasten. En ik hoop dat we het met elkaar gaan doen. Dat we de Heer gaan zoeken en om gewoon te zeggen, Heer, wil ons toewijden aan u. Niet om iets gedaan te krijgen. Nee, Heer, ik wil mijzelf vernederen voor u. En die tien dagen mezelf aan u toewijden voor gewoon ook de periode die daarna dan ook gaat komen. Volgende plaatje. We gaan dan ook een gebedsnacht hebben met elkaar hier in de Breedpleinkerk. De gebedsnachten die we hebben gehad tot nu, die zijn vreselijk goed geweest. En ik, wil ook die, ik heb iets in mijn hart ook voor die dat gebedsnacht. Dat we, nou ik ga dat nog niet vertellen, maar ik draag dat nog in mijn hart. Dat is soms een gerecht, hè? dat zet je in de oven en daar gebeurt nog iets in me. Dus in ieder geval schrijf het alvast op in je agenda... dat we vrijdag 2 september hier in de van van 8 tot 12 een gebedsnacht hebben. En het volgende plaatje. En dan in oktober, dan gaat de campagne van start. En dan zou het ook geweldig zijn dat we dus wekelijks in de huizen bij elkaar gaan komen. En ik weet, er gaan allemaal excuses en dergelijke komen. Nou, we gaan in ieder geval inzetten. En straks ga ik bij de tafel daar staan, daar achter.